0: 放了假，春初的日子松弛下来。江武魏武时候的阳光，橙黄的一片，由窗棂横进到室内，晶莹的四处射。我有点发怔，习惯的在沉寂中惊讶我的周围。我望着太阳，那湛明的体质，像要辨别它那交织绚烂的色泽。追逐他那不着痕迹的流动，看他洁净的映到书桌上时，我感到桌面上平铺着一种恬静，一种精神上的豪兴，情趣上的闲逸，即或所谓窗明几净，那里默守着神秘的期待，漾开诗的气氛，那种静。在静里似可听到那一处争从的泉流，和着仿佛是断续的琴声，低诉着一个幽独者自娱的音调。看到这同一片阳光射到地上时，我感到地面上花影浮动，暗香吹拂左右，人随着晌午的光霭花气在变幻。那种动。柔邪婉转，又如无声音乐，令人悠然轻快，不自觉地脱落伤愁。至多，在舒扬理智的客观里，使我偶一回头，看看过去幼年记忆步履所留的残迹，有点惋惜时间，微微怪时间不能保存情绪，保存那一切情绪所曾流连的境界。倚在软椅上不但奢侈，也许更是一种过失，有闲的过失。但东坡的辩护：“懒者常自静，静起懒者图”，不是没有道理。如果此刻不以踏上而静，则方才情绪所兜的小小圈子便无条件的失落了去。人家就不可惜他。自己却实在不能不感到这种亲密的损失的可爱。就说他是情绪上的小小旅行吧，不走并无不可，不过走走未始不是更好。归根说，我们活在这世上，到底最珍惜一些什么呢？果真珍惜万物之灵的人的活动所产生的种种所谓人类文化吗？这人类文化到底又靠一些什么呢？我们怀疑，或许就是人身上那一撮精神同机体的感觉、生理心理所供起的情感、所激发出的一串行为、所聚敛的一点智慧，那么一点点人之所以为人的表现。宇宙万物客观的本无所可珍惜。反映在人性上的山川草木禽兽，才开始有了秀丽，有了气质，有了灵犀。反映在人性上的人自己更不用说，没有人的感觉，人的情感，即便有自然，也就没有自然的美。智或神方面更无所谓人的智慧，人的创造，人的一切生活艺术的表现。这样说来。谁该鄙弃自己感觉上的小小旅行呢？为自己壮壮胆子，我们更该相信，围棋人类有这类情绪的驰骋，实际的世间才更续着产生我们精神所寄托的文物精粹。此刻，我竟可以微微一咳嗽，乃至于用播音的圆润口调说：“我们既然无疑的珍惜文化。”既尊重盘古道经种种的艺术，无论是抽象的思想的艺术，或是具体的驾驭天然材料另创的非天然形象，则对于艺术所由来的渊源，那点点的人的感觉、人的情感、智慧，又当如何的珍惜才算合理呢？但是，情绪的驰骋显然不是诗或画。或其他任何艺术建造的完成，这驰骋此刻虽占了自己生活的若干时间，却并不在空间里占任何一个小小位置。这个情形自己需完全明了。此刻它仅是一种无踪迹的流动，并无栖身的形体。它或含有各种或可捉摸的质素。但是，好奇的探讨这个质素，而具体要表现它的差事，无论其有无意义，除却本人外，别人是无能为力的。我此刻为着一片清婉可喜的阳光，分明自己在对内心交流变化的各种联想发生一种兴趣的注意。换句话说，这好奇与兴趣的注意，已是我此刻生活的活动。一种力量又迫着我来把握住这个活动，而设法表现它。这不易抑制的冲动，或即所谓艺术冲动，也未可知。只记得冷静的杜工部散散步、看看花也不免会有江上被花恼不彻，无处告诉至癫狂的情绪上一片紊乱。玲珑煦暖的阳光照人面前。那美的感人力量就不减于花儿，不容我生硬的自己把情绪分化为有闲与实际的两种而权其轻重，然后再决定取舍的。我也只有情绪上的一片紊乱。情绪的旅行本偶然的事，今天一开头，并为着这片春初晌午的阳光，现在也还是为着它。房间内有两种好尺的光，常叫我的心绪紧张，如同花开。趁着感觉的微风，深浅凌乱于冷质的枝叶中间。一种是烛光，高高的台座，长垂的竹泪，熊熊红焰。当帘幕四下时，各处光影掩映，那种闪烁明艳，雅有古意。明明是画中景象，却含有更多诗的成分。另一种便是这初春晌午的阳光，到时候有意无意的大片子洒落满室，那些窗棂、栏板、几案、笔砚，遇在光霭中，一时全成了静物图案。再有红蕊细枝点缀几处，室内更是清香拂溢，叫人抚养，全触到一种灵性。这种说法怕有点会发生误会，我并不说这片阳光射入室内需要比艳花香那些儒雅的托衬才能动人，我的意思倒是。室内顶寻常的一些供舍，只要一片阳光，这样又悠闲又洒脱地落在上面，一切都会带上另一种动人的气息。这里要说到我最初认识的一片阳光。那年我六岁，记得是刚刚出了水珠以后，水珠即寻常水痘，不过我家乡的话叫它做水珠。当时我很喜欢那美丽的名字。忘却它是一种病，因而也觉得一种神秘的骄傲。只要人过我窗口问问出水珠吗，我就感到一种荣耀。那个感觉至今还印在脑子里。也为这个缘故，我还记得病中奢侈的愉悦心境。虽然同其他多次的害病一样，那次我仍然是孤独地被囚禁在一间房屋里休养的。那是我们老宅子里最后一间房子，白粉墙围着小小院子，北面一排三间，当中夹着一个开场的厅堂。我并在东头娘的卧室里，西头是婶婶的住房，娘同婶儿永远要在祖母的前院里行使她们女人们的职务的。于是，我尝试这三间房屋唯一留守的主人。在那三间屋子里病着，那经验是难堪的。时间过得特别慢，尤其是在日中毫无睡意的时候。起初，我仅集住我的听觉在各种似脚步又不似脚步的上面，猜想着、等候着、希望着人来，见或听听隔墙各种琐碎的声音，由墙基底下传达出来，又消敛了去。过一会儿，我就不耐烦了。不记得是怎样的，我就捏着鞋，挨着木床走到房门边。房门向着厅堂斜斜的开着一扇，我便扶着门框，好奇的向外探望。那时，大概刚是午后两点钟光景，一张刚开过饭的八仙桌，异常寂寞的立在当中。桌下一片由厅口处射进来的阳光，血血融融地倒在那里。一个绝对消寂的周围，伴着这一片无声的金色的晶莹，不知为什么，忽使我六岁孩子的心里起了一次极不平常的震荡。那里并没有几案花香、美术的布置，只是一张极寻常的八仙桌。如果我的记忆没有错，那上面在不多时间以前是刚陈列过咸鱼、酱菜一类极寻常简朴的午餐的。小孩子的心却呆了，或许两只眼睛倒张大一点四处的望，似乎在寻觅一个问题的答案：为什么那片阳光美的那样动人？我记得我爬到房内窗前的桌子上坐着，有意无意的望望窗外。院内粉墙疏影，同室内那片金色和煦，决然不同趣味。顺便，我翻开手边娘梳妆用的旧式镜箱，上下摇动那小牌状抽屉，同那刻成花兰形小铜坠子，不时听雀跃过枝清脆的鸟语，心里却仍为那片阳光，引着一片模糊的疑问。时间经过二十多年，直到今天，又是这样一泻阳光，一片不可捉摸、不可思议、流动的而又恬静的瑰宝，我才明白，我那问题是永远没有答案的。事实上，仅是如此，一张孤独的桌，一角寂寞的厅堂。一只灵巧的静香，或窗外断续的鸟语和水珠，那美丽小孩子的病名，便凑巧永远同初春清晨的阳光，整整复斜斜的，成了我回忆中极自然的联想
1: 。我情愿化成一片落叶，让风吹。这世界里，活过。